0: 大家 好， 欢迎来到夏夏波 波， 我是汤雅。那今天是只有我来讲播新闻的部 分， 因为我们我们肉姨有一点不太舒 服， 喉咙爆干 痛， 所以我就只能自干。对， 那我们今天第一则新闻的 话， 就是要讲澳洲东南部现在经历最多年以来的最 冻， 也就是最冷的周末。那这几天其实，在雪梨就非常明显，超冷，我已经拿出我的羽绒衣来穿了。那住在澳洲东南部的居民。这几天应该有感觉，就是下完雨之后还是阴阴的、啊、湿湿冷冷的，是因为现在有一个缓慢移动的冷风影响，所以为这区带来一些降雪跟降雨的天气。但我不知道这几天到底有没有真的有降雪啊？是冷，是真的有冷。气象局表示，受到这道冷风的影响，澳洲东南部的居民将度过多年以来最寒冷的五月周末。坎培拉、南塔、阿德雷德、墨尔本跟雪梨的气温这几天都是急跌。冷爆，日间最高温分别只有九度、十二度、十六度、十三度跟十七度，看，比它最冷。今天入夜的时候，墨尔本还会直接降到六七度。我这周围不是我这周末，我明天就要去，所以我现在很担心，因为我礼拜六要去参加我朋友的呃婚礼，然后我现在就是呈现一个我想要穿得很漂亮，可是又只能秉持着一个爱美不怕流鼻血的心态出席，对。那反正气象局呢，是目前跟塔州、维州、昆州跟新州发布了海洋大风警报。前天其实还有一个呃小海啸，就是在那个 Bondi Beach 那边，但是因为那个海啸真的小到不行，所以就是一个超小新闻。那这礼拜就没有特别跟大家分享。气象局表示，今年5月的气温比以往5月的平均气温下降2至八度，算是非常的多。那墨尔本今天的气温也维持在较低的水平，最高白天也只有13度。这道冷风也有为其他州带来一些降雨，预计塔州跟维州的南部、南澳跟新州的东南部降雨量都会最大。礼拜一的时候，大家也要注意，就是强阵风这样子，希望大家都吃饱饱，不会被吹走。那因为最近的气温急降，所以其实很多人也得了流感。我在想，我们 Zoe 应该就是得了流感。对，昨天我还有跟他见面。通常我是美事，通常我是把病毒带回给我家那位。然后他每次他都会默默开始感冒流鼻涕，我就假装没有我的事，但我帮他煮鸡汤，我还是对他很好。今年迄今为止，澳洲流感确诊的病例已经超过。过了三点二万例，几乎是去年同期的五倍。我自己是觉得今年比较严重，主要是因为大家有对防疫这件事情比较松懈。那因为防疫的时候，大家可能只是想说我在防 COVID， 但是其实你在勤洗手、跟酒精消毒的同时，你还是可以防一些普一般的流感。所以大家是在防流感之前，我不知道大家有没有就是注意到，其实我们自从常用干洗手跟注重防疫、戴口罩以来，大家就是很少。生病，这就是事实。所以现在大家已经就觉得，就是流感 fuck it 之后，呃，你知道大家就开始 help 掰，那一 help 掰，那个流感就会立马上升。对，大家就是出入还是要小心，因为五月到七月都是流感的高峰期，尤其是小朋友跟老人、慢性病患者啊，一定也要注意这样子。那部分的群体，像是刚刚所说的小孩子啊、老人啊，甚至孕妇、慢性病患者啊、呃、原住民，其实在这边都是有免费资料。这个打那个流感疫苗的，这样，那医学专家有尽量就是希望民众就是你知道赶快打一打，都已经不要浅了。但是有鉴于新冠爆发这三年，澳洲人的流感接种率有逐渐的下降，因为那时候跟台湾比较不一样的是，澳洲这边之前是算是半强制打 COVID 的疫苗，就是他们希望疫苗的注射率可以达到 97% 或更高。所以当时的政策是，有打疫苗的人你才能内用，或是有打疫苗的人你才能就是做什么什么什么事情。那没有打疫苗，你就只能乖乖待在家里，然后等到全面开放。那大概会有两个月的时间，那些没打疫苗的人基本上他就是不能去餐厅吃饭啦、啊，不能坐下去咖啡厅喝咖啡之类的。这样，那也是因为大家已经打了 COVID 的疫苗，所以你知道，就不是很想要再多打一个。流感的疫苗，因为我已经打三针啦。然后你现在又叫我在补一个流感，我到底要打几针？所以今年澳洲的流感病例跟住院人数增加，我不知道跟这个有没有关系。那去年的话，其实昆州的卫生局甚至向所有人提供免费的流感疫苗，但可能觉得反正也没啥人打，或是可能太破财了。今年就是只有高危人群才有办法获得免费的疫苗。还有另外的研究也显示，由于莫德纳疫苗的不良影响，澳洲人其实对疫苗的信心就是有一点。下降了，只有 85% 的受访者认为疫苗是安全的。5岁以下的儿童接种疫苗率下降是算是全球性的危机这样子。那我们来到下一则新闻，是一个墨尔本的女子自驾到偏远山林，结果被困了5日之后获救。48岁的叶阿姐，她在一个星期前， 4月30号星期日，计划到山区旅游。出事的地点就在呃墨尔本东北大约三个小时的车程，在开车到附。近。附近的山林之后，汽车就陷入了泥泞里面。那因为当时那个地方是没有手机讯号的，所以他没有办法打电话求救。他被救出来之后，呃，阿姐接受传媒的访问。当时因为叶阿姐就是想要去山区里面的 Darman 湖里面呃游览，但因为转错了弯，然后结果汽车还陷入到泥泞之中。他当时就是想尽办法，也试图将泥就是挖走，但很可惜没有办法成功的移动他的小汽车。叶阿。阿姐说，她当时立刻思考要如何脱险。她也考虑过要不要徒步下山，但感觉有点远。她也怕自己会迷路。最近的市政有60公里，所以基本上你很难，就是你到这样子从山上走过去。所以叶阿姐就决定在车内等待救援。那还好，车里面有两张棉被，而且汽车是满油的。当时山林从傍晚五点的时候，其实就已经天都暗掉了，也有雾，就非常冷。叶阿姐当天的计划原。本。本是只要白天出去，晚上回来，所以他其实只有带一点糖果，他并没有就是带一些零食。车上有一些酒是呃，叶阿姐姐妈买给妈妈的，然后也只剩下一盒果汁，就是那种你知道他们那个，我不知道大家有没有看过，我真的很爱看，就是国外妈妈怎么帮小孩子包便当，那个便当里面可以放的那盒果汁，这样子。插个话，我觉得国外的便当看起来真的很难吃，我觉得还是我们那个我们高中的时候前面都会有一个蒸便当的铁箱吗？那种蒸起来便当才是真的好吃，因为自己妈妈煮菜。是比较你知道赞，可是因为像这边的便当基本上都是妈妈早上做的，所以就是大概三明治，然后那个吐司可能还没有烤，因为烤过等一下吃就不好吃，所以没有烤，然后就是一片火腿，一片 cheese， 可是那个 cheese 也是没有烤。他就是冷的 cheese， 然后他还帮你切一点小黄瓜啊什么什么之类的。因为你如果澳洲这边的便当，你还不能随便准备，因为基本上你要准备这些便当都是要不能有任何坚果的，就你不能说哎、欸、我小孩有没有过敏，可是可是那个你班上也没有人过敏，不行，他们就是直接让这个过敏人就是八八，所以即使你小孩没有过敏的东西，你也不能放。我就看着他们这样吃，我就觉得真好养，扯提了。那我们回到雅姐。因为叶阿姐其实她并没有喝酒的习惯，但是因为她在被困到第三天的时候，她真的就是太渴了，所以她只好就是开始喝酒。所以她的被困的这几天呢，她基本上就是靠她的一些小糖果跟酒。那我在那边就是呼吁大家，像叶阿姐这种原本只是想要你知道开车几个小时去散散步的，一定要准备零食包。那我本人的话，只要是超过一个小时的车程，我是一定会准备至少两包饼干。就是很怕自己饿到，那反正我们叶阿姐还好，还有一点酒这样子，就好李家在。那在叶阿姐被困的呃天晚上，就也就是4月30号星期天的天，其实家人就有因为没有接到他旅行期间就是你知道都会打电话跟家里面的人报平安、啊，所以就已经报警了，就很怕就是是不是出什么事，所以呃叶阿姐的家人也是非常的机灵这样。那警方的飞行队在山区那一带搜索的时候，其实是没有发现。叶阿姐的，一直到星期四，也就是被困山林的第四天，叶阿姐就开始觉得我是不是会在这边就是死去啊？因为毕竟已经第四天，她都只能喝酒，然后只能吃糖果，已经都要没了，所以她其实就已经开始写遗书给家人，表示说，就如果这一刻她还没有被找到的话，很有可能会被冻死，因为车子要没有没有油了。结果到星期五下午，叶阿姐就立马听到直升机的声音，她说看到那些机。救人员抵达的时候，他真的超放心、超开心他立马跟。就是来救他的警员要了一瓶 水， 跟赶快给我一根 烟， 这样他就开始就假昏。警方表 示， 就是啊被困山林的期间 啊， 因为还好叶阿姐有啊留在汽车附 近， 没有自己到山里面找 路， 所以其实也反而帮助警方找到他。嗯， 所以就是一个野外求生小技巧。大家如果有不幸就是在野外开车迷 路， 或是车子抛锚啊之类 的， 可以考虑就是不要乱 走， 不要。交给小 好， 那我们来到下一则新闻是 啊， 前几天大家应该都有看 到， 就是我们英国的查理斯高龄八十几岁。我抱 歉， 我真的不知道他到底几 岁， 我超没有在看的。反正大家不都在网络上面开玩笑 说， 就是当你八十几岁的时 候， 才发现自己要上班的时 候， 有那个脸有多晒。对， 那我们就 是， 毕竟澳洲是一个。英属国家，英属澳大利亚，所以他们还是有为查理斯的加冕做一些贺礼的动作。那我们雪梨歌剧院呢，就以不亮灯作为查理斯的加冕的这个庆祝的活动这样子。那新州的州长就是 Chris m e a n s 他为取消在雪梨歌剧院亮灯庆祝新英王查理斯三世的加冕决定而辩护，他说。他并不会为此而道歉，声称这个举动可以节省数以万计的开支。为庆祝新英王查理三世的加冕，堪培拉国会大楼以及墨尔本的 Flinders Street。铁路车站将于星期六，也就是五月六日的外墙投射皇家紫色灯光，但雪梨歌剧院却不会参加。那 c h r i s t m a s 在星期一5月8号的时候，五月八号候也有回应，就是这个举动的时候，他强调，我不是在刻意激怒在澳洲的君主制忠实支持者。但是他也不会为自己使用公堂的决定而道歉，因为他就觉得这很浪费钱，那也是事实。可是的确是有一点，就是你知道没面子啦。但有一个部分是因为这阵子有政党轮替啦，这是新的金州州长，所以他可能就想说，我不会像之前的州长一样浪费这些钱，这样子跟是不是君主制、是不是这个查理斯是没有关系的。我纯粹不想要浪费钱亮灯。对，他在接受采访的时候有表示，这个决定的背后原因就是相。当简单直接，非常的简单粗暴，就是老子要省钱。为歌剧院亮灯需要花费大概八万至十万澳币的开支，我们必须要特别留意纳税人的钱被花在哪里。非常好，显然有其他的方式跟其他的,的你地方可以纪念这个国王的加冕典礼。不需要浪费钱点灯这样子。我们自上任以来，已经拒绝了多个组织跟宗教活动亮那个歌剧院外墙的请求，因为他不想要在这边详细列这些，或是做出一些冒犯人家的举动。但他又觉得说，像歌剧院这种极具标志性的建筑，他希望是为国家或是为澳洲人做出牺牲跟危机的时刻，或是雪梨进行重要的国际活动的时刻。那他也说，我不认为这个加冕大典。是为纪念英雄，他也不认为是为了纪念世界上或是澳洲历史事件之类，但我们到重大事情到他需要花这个钱，其实还蛮有道理的。那反正目前啊，今年有亮灯的时候是雪梨在举办世界骄傲节，也就是 World Pride， 就是那个所谓的同志大游行这样子，他们有为此亮起彩虹旗的颜色，或是去年在足球杯进行期间，澳洲成功晋级到。某一个回合的时候，抱歉我没有看足球。那歌剧院有因此亮灯而庆贺，或者是像已故英女王伊丽莎白二世去年驾崩的时候，也是有投射肖像这样子。那反正新州还是有帮查理斯加冕大典有做一个亮灯的庆祝，但是就是是海事博物馆，然后跟就是一些比较不重要的一些，像是呃新州州都的官邸、水师提督府这类的，比较不是以往的排场这样子。今年的排场就是比较阳春。对，因为我们没有钱了。对，<笑>那我们下一个小新闻是，澳洲这边决定要发行越战的纪念币。那越南共产党当局是有批评澳洲皇家储备厂上个月发行的这个纪念币，他们觉得气噗噗，觉得说为什么纪念币上面旗帜是之前南越的旗帜？因为越南政府其实是禁止使用南越的这个黄色红色的旗帜的。坎培拉目前是否认了这个说法。那澳洲皇家储币厂发行了八万五千套的两元金硬币，主要是纪念就是澳军当时撤出越南南部的50周年。那呃，皇家储币厂星期五也是为这个纪念币护航。他们说这场战争是澳洲在20世纪卷入冲突时间最长的一次，所以他们现在是就是因此而做出了这个纪念币这样子。有一部分我在想，他们也是想要小赚钱，对。因为这种纪念币两块钱的纪念币，你转卖都可以，就是那个价钱都会比较高这样。那越南的外交部副发言人其实也有在 Facebook 上面发声明说，我们对于澳洲的这个铸币厂跟澳洲邮政发行这个纪念币表示遗憾，并且强烈的抗议，这是一个不复存在的政权跟旗帜。那他说，目前越南已经与澳洲政府讨论此事，并且要求停止这些硬币的流通。那目前澳洲这边的声明是说，硬币的设计是反映了授予在越南服役的这些当时的澳洲军人的勋章色带的颜色，包括1968年推出的越战服役勋章。所以澳洲政府目前是不承认前越南共和国国旗这样子。这是澳洲这边的声明。我们之后应该会问问看我们一些越南朋友对这个的看法。然后如果有呃比较有趣的一些看法的话。因为就像其实我在这边，我想周瑜应该也是。反正我在这边，其实我甚至会遇到一些中国人会问我有我，我觉得就是两岸关系的看法，或者是比如说我也会问他们那他们的看法这样子。普遍大家都是会蛮自由的讨论这件事情。就比如说他有时候不接受我的看法，可是他也想要知道我这边是怎么想的，或者是我也不接受他的看法，可是我们稍微就是你知道互相聊一下。对，所以我还蛮想知道他们对这个的看法。据我所知，我附近的越南朋友。个性都蛮好的，所以他们应该是完全不 care。那我们来到下一则新闻，雪梨大桥将获得 4,520 万澳币的预算大修，他们整个要做一个那个新闻的标题是做一个整容 face lift。对，那礼拜二的时候，联邦预算将包括针对政府认为现在正在腐烂啊，跟一些比较危险的关键地点，将进行一些救援跟修复的计划，其中包含列入世界遗产名录的英。舞蹈目前我还没去过，那那边的海堤有点开裂，跟支撑码头的塔架有一点被海水侵蚀了，建筑物有些安全的问题，这样子，所以目前那个建筑是关闭的。那环境部长查亚也表示，这笔钱将解决之前的政府留下的严重积压维修问题，就是一个政党轮替之后，不管是哪个地方都会出现的。他做错事了，我现在要来清理他的大便。对，台湾有这个问题，就是每次政党轮替的时候，都会先指出，就是前面有多少大便要清。对，那反正他们现在也是在做这件事，其中有许多的遗址都处于九年失修的危险状态，跟他们的环境啊、遗产的价值将面临一些风险。所以，如果现在不采取一些行动的话，这些著名的景点未来都可能会呃消失，或是甚至没有办法來重新开启。那这笔资金包括760万澳币，将用于解决悬崖。坠落的安全问题，以及两千六百万澳币将用于呃更换一些腐烂的码头啊，跟船屋这样子。我那时候看这个留言，这个新闻的时候，下面还有人说，笑死了，我没有那么多钱修这个雪梨大桥，怎么不来救救一些贫穷的人呐、啊？这样子，我老说，哎，蛮有道理的，因为这个预算其实蛮高的，四千五百二十万。那我觉得就要看啦，因为看大家是怎么想的，因为呃，雪梨算是一个蛮靠观光产业。的城市，所以他们可能的确为了长久计划而言，这个大桥的维修是势在必行。那再来跟大家分享一个蛮有趣的小新闻，不知道大家有没有听前几周的 Enzac Day， 就是那我们有提到 Enzac Day 是军团日，那今。统计呢，新州发现，这真的太好笑，我真的忍不住先笑场。新州政府发现，新州的工人错过 NZAC Day 的排班，这边呢就是新州政府统计，在 NZAC Day 的前一天跟 NZAC Day 的当天，翘班人数之高。被列入为新闻，真的太好笑了。那反正新数据显示 ，New South Wales 大概有数百名的，包括医疗保健、零售业跟建筑工人，在 e n z a c Day 的当天或是前一天故意生病，或是。故意请病假，或者是故意不来找事情不来上班这样子。那由于星期二就是 e n z a c k Day 的公共假期，所以这些轮班的工人，也就是被排班的人，会不来上班，然后导致自己的假期，你知道，一加一变两天这样子。专家认为，这不仅仅只是一般的懒惰情况，这是之后会造成一些就是呃很严峻的、很严峻的议题。那来自一些就是排班服务代理的数据显示，也就是可能比如说一些。app 啊，或是一些专门来做排班跟班表的一些软体，他们做了一些数据的分析，在四月二十四号，也就是 e z a c day 的前一天，跟二十五号 e z a c day 当天，新州各行业的缺勤率非常的高，对。<笑>那他们说压力大是导致这些人缺勤的原因，狗屁塞！<笑>我觉得大家只是想要出去玩。那反正这件事情很好笑，是因为在医疗保健这个领域中 n s a c u d a y 前一天，在五千多个排班轮班中，有 11.5% 的人。没有来上班，我真的觉得很好笑，因为四月二十号也是医疗保健人，就是翘班次数最高。那他们这边还有做成一个那个，等一下，他这个就是 Deputy， 所以他们这个、呃、排班的 App 就是我也在用的一个 App， 这个 App 讲真的还蛮好用的。那反正就是这个呃 Deputy 这个 App 做了这个数据分析，那他们有做成一个长条图，那很好笑的是，因为他们做了两个长条图，一个是服务业之中，就是呃。有排班但是没有来上班的人有多少？有多少 percent 这样子？那也有说在零售业，也就是 retails 已经排班了，但是没有来上班的人，其中水电工那些建筑工人之类，高达 65% 的人在 n z a c day 当天翘班。然后像是一些 personal care， 应该是有点像是医美啊那一类的，或是像是衣服卖衣服的，比如说像 H and M 啊，或是一些卖衣服的那种。你知道专柜的店员高达快三十 p e r 的人在 n d d a y 当天没有来上班，翘班，连那个健身房也高达三十七点有来上班，我真的是笑死了，大家真的很懒。天啊！这个新闻真的太好笑了。我当天怎么没有想到呢？当天我还是我当天有上班吗？啊，我当天本来就没有上班，好吧。这边可以跟大家分享一下，如果你在澳洲请病假的话，你是可以拿到。全新 的， 每个人 看， 当然看大家的公司怎么给你福利。那最基本的福利的 话， 就是你一年会有十天的个人假。那这个个人假就是包含你自己有一些私 事， 或是你有一些 呃， 比如说我要去参加婚礼这类的。但参加婚礼其实不应该用病 假， 反正就是个人的私事啦。你比如说月经来 啊， 带妈妈去看病 啊， 或者是之类的。那你会有十 天， 这十天都是。全新的，你如果早上 call sick， 就是请病假的话，基本上你那天就是拿全新，因为台湾应该是半新，对，所以大家应该就是依照这个呃，请病假的部分，让自己的假期一加一变更长。那最后的最后，我要跟大家分享的是一年一度的 Vivid 灯光节，即将在五月底，也就是五月二十六号到六月十七号，在雪梨各大景点展出咯。那今年的看点，这边帮大家。一页列举出来，那其中一个就是在雪梨塔的空中行走，可以俯瞰整个雪梨的灯光秀。如果你时间比较充足的话，可以安排搭船的方式。那库克船长的游轮将会环绕整个雪梨港周边的景点，不过这个部分要先预约船票哦。那还有一个呃行程，大家也可以参考是 v i v i Sydney h u n t e d Ghost Tour。就是幽灵之旅啦，对，就是我们这个深冻结的幽灵之旅，但这个部分也是要收票的，它是三十六块，也就是台币大概可能七百五十块左右，因为目前尤其是这一两个月，很明显观光客就已经。蜂拥而至，对该赚的钱一定要赚。那在这个幽灵之旅的话，基本上就是他会跟你讲一些雪梨过去的都市传说啊，像之前被集体埋葬的贫民窟，或者是比如说在啊、呃、The Rock 那边精神漫游这样子，就非常的浪漫。对他们讲的非常浪漫了，但就是一些广告用词，大家知道。对，可以深入的了解雪梨遥远的过去。让你这个36块直飞票价，那特色景点还有呃 Vivid House， 那它这个 Vivid House 是在 b a r a n g a r o o 那 b a r a n g a r o o 就有点像是澳洲这边就台湾的信义区啊，就是很多那种比较大的外商啊都会在这边有一个总公司这样子。那 b a r a n g a r o o 这边也是非常靠近市区，可是比市区更高级一咪一咪。那那一区的话，呃，还有很多很漂亮的酒吧跟用餐的地方，算是一个。蛮，你走晚上走在那边有很多人会穿着西装的那种地方，这样讲比较能让大家想象一下。那反正 Vivid House 他们是会办在保良港路这边，那他们还有展出一些像是呃跟海洋、珊瑚、野生动物相关的灯光秀，那是他们多个制作人还有摄影专家一起共同创作的，可以多方位的理解有关于澳洲的自然生态跟人文环境，非常推荐大家有机会去看看。那是在灯光节的每晚六点到晚上十。一点，今年比较特别的还有在维亚车站底下一个废弃的铁路隧道中，他们也有布置灯光秀，那是目前首次开放。里面总共会有八个单色的房间，大家可以享受在地下舞池的快感，然后加上就是你知道，你边在地下舞池，然后边去通勤的多种。感官体验这样子，那这个是跟索尼音乐 （Sony Music） 的 Mandy Light 合作的。这个部分是也是需要购票的，现在就是大家都要记得买票，对，该就是一直赚你的钱。那售票是在 w i n d a r d Park， 也就是在约克。街跟卡林顿街之间，扫描之后会有人带你去这个入口。那出口的话会在 The Rock 的坦博兰街。详细的地图我们之后应该会放在、uh, Instagram 的精选集那边，大家可以稍微参考，或是直接去 v i v i 的网站那边，应该会有更详细的介绍跟流程的动线。没错，那今天的播新闻就到这边啦，谢谢大家的收听，我们下礼拜再见，拜拜。